0: O filme Daniela e Daniela está agora em cartaz nos cinemas em Portugal, no Cinema City em Alvalade. E o argumento deste comentário fala-nos de racismo, fala-nos de colonialismo, mas sobretudo de legado, história e identidade. Isto tudo numa troca de conversas entre pai e filha de gerações muito diferentes. Tudo durante uma viagem às origens entre Guiné-Bissau, Cabo Verde e Santo Tomé. Um
1: dia ela chegou a casa... E disse-me que tinha um, um colega escurinho. <risos> e eu desatei-me a rir, perguntei o que é isso de escurinho. Achei que estava na altura dela saber quem nós éramos. Para isso, é preciso conhecer as raízes.
0: Daniel e Daniela, obrigada por terem aceito este convite para estarmos aqui juntos a conversar um bocadinho sobre este filme, sobre este comentário. Daniela, eu vou começar por ti, ok? Daniel. Alguma vez pensaste... Em ser a protagonista de um filme que está agora no cinema?
2: Não, acho que nunca pensei nisso.
0: Uh, tu queres ser médica, não é? Nada a ver sim. com as câmaras. Não. Já tiveste a oportunidade de te ver?
2: De uh, ver o um filme, um filme no cinema? Sim, sim, sim. Uhum. Nós participámos no Enante Estreia e foi um bom resultado.
0: Como é que te sentiste ao te ver no ecrã?
2: Uh, um pouco estranha, porque o filme já foi gravado faz algum tempo, uh, faz mais ou menos 5 anos, e acho que o mais estranho foi ver-me e ver o quão pequena ou quão jovem era na altura. Não que eu tenha mudado muito, porque continua bastante igual.
1: O sexto. <risos>
0: O que é que tu gostavas que as pessoas pensassem depois de ver o filme? Ao saírem da sala de cinema, qual é a impressão que tu gostavas que elas tivessem depois de ver o filme Daniela e Daniela? Alguma vez pensaste nisto?
2: Hum, acho que a impressão de conhecerem um bocado mais a nossa família, porque além de tratar dos assuntos todos já foram referidos, mostra um bocado de que, como é que é a nossa vida em família. Um, e, claro, compreenderem um bocado melhor os temas, o, o, um bocado do trabalho feito nestes países, não é? no, em Cabo Verde, em Santo Tomé, e um bocado de como é que eram as coisas naquela altura, porque muitas vezes uh, nós aprendemos, não só na escola e em redes sociais agora principalmente, de como é que está o estado desses países agora, e às vezes não temos a noção, nem a comparação, de como é que era há uns anos atrás, na época do meu pai, pronto. E acho que depois do filme gostaria que ficassem um bocado com a noção de como é que era na época em que o meu pai vivia lá e nas coisas que ele fez.
0: De que forma é que este filme uh, mudou a forma como tu própria olhavas para estes países? E para a própria história africana, se posso dizer? Um, o que é que mudou em ti?
2: Não sei bem. Uh, acho que... Bom, uh, embora tenha sido a uh, fazer o filme, uh, nós em casa, o meu pai sempre falou um bocado de, de como é que era e nós sempre à, à mesa, à refeição, falarmos sobre estes assuntos. Então, acho que a, a quando da gravação do filme já, já tinha uma noção mais ou menos, mas foi... Diferente porque eu pude ver, realmente, visitar esses sítios, embora a Guiné já tenha nascido lá, não é? Pude visitar, uh, por exemplo, Poquedo. sim. E conhecer um bocado melhor, porque eu, quando era nova, não saí quase nunca de Bissau, não é? Um, e pude conhecer um bocado melhor, exato, Cabo Verde, uh, que é o país onde meu pai nasceu, não é? E um bocado também de Santomé onde os meus irmãos nasceram, por isso uh, gostei do que vi, não é? Uh, alguns não foram como eu imaginei, mas outros foram bastante similares ao que eu vi. E não só isso, pude conhecer também a família que eu não conhecia. E acho que a perspectiva acho que fiquei bem no final de ver e perceber um bocado mais.
0: Alguma coisa em especial que imaginasses e que depois, ao chegar lá, ou seja a Guiné, seja a Santo Tomé ou Cabo Verde, e que afinal tenhas percebido, ah, afinal, não é como eu pensava? Alguma <risos> coisa que, te que
2: Acho que o maior choque foi em Cabo Verde, porque, bom, um, ao longo de toda, toda a minha infância, não é, sempre ouvi histórias de, dos meus tios e do meu pai... Uh, como é que era, com os meus avós, porque eu não cheguei a conhecê-los, não é? Aquelas histórias de infância, as, as traquinices que eles faziam, quando eles iam brincar nos vizinhos e isso. E a forma como eles contavam, do, do quintal e o rio e isso, acho que sempre imaginei um bocado assim de... Estou do, falar do, do próprio país, do, 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 da própria terra. É, sempre imaginei mais, assim, mato muitas árvores muita floresta e quando cheguei lá vi que não era muito árido, muito seco acho que foi isso o que mais me deixou surpresa e quando cheguei a Santo Tomé um, já foi eu imaginava Cabo Verde como Santo Tomé e acho que a minha surpresa foi isso em Cabo Verde, mas o resto acho que foi como eu imaginava
0: Ok um, e Há alguma uh, diferença um, na tua forma de olhar para a nossa história uh, enquanto africanos, não é? Uh, isto, independentemente de teres crescido com um pai que, tem, que sempre te fez questão então de falar sobre, sobre estas questões, sobre a tua herança, uh, uh, sobre identidade, alguma coisa tenha mudado particularmente, porque tu, de certa forma tu acabaste agora por crescer nos últimos anos na Europa. Portanto, a tua forma de ver as coisas passa por um outro prisma, por uma outra perspectiva. Uh, alguma coisa em específico que uh, durante esta viagem tenha mudado na tua forma de ver, de pensar a história africana?
2: Hum, não sei, algo assim em concreto... Uh, não está a vir nada agora assim à mente uh, porque okay, acho mas... que é um bocado porque acho que é tão um... bocado que... Uhum. acho que assim não me vem nada em concreto à mente claro deve ter se pensar assim mais a fundo sou capaz de encontrar mas agora de momento não me vem nada à cabeça
0: Achas importante esta necessidade de, de uh, as gerações mais velhas passarem uh, às gerações mais novas, esta, esta, este legado, esta, a, a nossa própria história, uh, nós percebermos de onde viemos, uh, o porquê é que hoje há determinadas coisas que nos acontecem, ou uh, porquê é que uh, uh, nós precisamos de ter uma melhor noção sobre aquilo que foi o passado para podermos enfrentar melhor o futuro. Uh, uh, achas realmente necessário para ti? Alguma vez te questionaste sobre essa importância? Sim,
2: isso sim eu acho bastante importante os mais novos uh, os mais velhos transmitirem esse tipo de conhecimento aos mais novos porque tudo bem que temos uh, livros uh, histórias e agora mais recente outros métodos e aprendemos um bocado sobre o passado mas há certas coisas que acho que não, esses livros ou estes documentos não contêm que é a própria vivência, não é? A experiência de vida. E acho que isso é algo que só pode ser passado uh, através das pessoas, uh, conversando, contando e falando. E, e acho que isso é bom porque, às vezes, os mais novos, também falo de experiência, não têm uma noção assim tanta sobre a história, de onde vieram, de como é que era, ou o que é que tiveram, que fazer para estarem onde estão hoje e por isso é que eu acho muito importante essa transmissão de conhecimento dos mais velhos para os mais novos
0: okay. Daniel, passando a palavra para si é um, de tudo aquilo que eu consegui ler sobre si é um homem de conhecimento, de saber uh, tem a maior biblioteca privada sobre a África Lusófona um, sentir a necessidade de transmitir o conhecimento que tem sobre a nossa história enquanto africanos à Daniela surgiu, como é que começou a pensar nestas questões em transmitir à sua filha uh, aquilo que pudesse sobre a sua identidade, sobre a sua história
1: não é fácil porque as pessoas se que tudo é fácil tudo caiu do céu tudo é fruto de um trabalho leve em que o Estado tem a obrigação de fazer, de dar, de, quando eu acho que não. O Estado tem determinados deveres e obrigações. Mas nós é que temos que fazer com que o Estado cumpra esses deveres e obrigações. E para o fazer temos que participar. E ao participar temos que exigir. Uh, o exigir uh, não é no sentido figurado ou no sentido filológico do termo. É nos exigir na prática. E para exigir na prática temos que cooperar na prática. Uh, eu desconto, faço os meus impostos, os meus deveres de cidadão, mas também tenho que exigir uh, uh, aquilo que o Estado me terá de dar de acordo com aquilo que eu também coopero com, 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 com o Estado. E, por isso, é preciso que os meus filhos saibam que estar em África, pressupõe que é como estar na Europa. Tem, tem que cumprir, tem que participar, tem que exigir. Ora, se eu coopero e não exijo por lanchismo, não está cooperto. E... É hábito a família olhar a África de uma maneira diferente. Não é terra para eu viver. Não, não. É terra para eu viver. E, e ao viver, eu tenho que dar um bocado de mim próprio, não é para esperar que os outros deem para eu ir usufruir. Não, eu também tenho que dar. E nem sempre isso é transmitido da melhor maneira eu no penso... fundo
0: no fundo quando fala em obrigações do estado do que eu consigo ver o Daniel está um bocadinho a substituir a obrigação do Estado em contar a história como ela foi ou na perspectiva de quem está de um lado e na perspectiva de quem está do outro lado o
1: Daniel não, aqui não. está não, não. Então, eu acho que ninguém pode substituir o Estado. As pessoas podem ajudar o Estado, mas não substituí-lo. E ajudar o Estado pressupõe que eu tenho que fazer aquilo que, como cidadão, devo fazer, ajudando o Estado a abrir os olhos, ou verificar aquilo que está mal ou aquilo que ele, não quer, que ele não quer fazer ou que não pode fazer. Estou a dar exemplos práticos para dizer, olha, você deve fazer isso, eu estou a fazer, não quer dizer que os outros o façam, é um bocado diferente. Sabe qual é o maior mal da África? É ter muita gente a ajudar. A ajudar? Sim. Todos querem Qual é o erro em ajudar? O vez de ninguém ajuda de graça. É, é, é curioso <risos> isso. Eu tenho uma forma de ver as ONGs de uma maneira diferente. Eu tenho a maneira de ver, de olhar para essa ajuda que se faz ao Estado de uma maneira diferente. Talvez porque já havia ajuda a mais. Certo. E isso obriga-me a ser um pouco cético quando eu pego alguns produtos em África, quando vejo a balança de pagamento, quando vejo os, os dinheiros de saídos, etc, 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 etc. obriga-me a perguntar até que ponto está o correto ou o chamado correto. E, e pronto, tenho esta visão que eu quero transmitir aos meus filhos, não é estar comodamente em na Europa a criticar a África
0: temos que é ir, lá ir ao terreno ver por si próprio e fazer por si próprio tem também temos que estar lá
1: um bocadinho um bocadinho já que mais não seja a sofrer ou a usar na pele o bom e o mau Porque dizer que está mal é sempre fácil é muito é. fácil agora dizer as razões as causas as consequências e apontar as possíveis soluções, não quer dizer que a solução que a gente aponta que esteja bem, porque há sempre três soluções. Há uma minha, há do parceiro, e há uma terceira, que pode ser nem a minha nem a dele, que seja a mais correta.
0: E sobre Portanto, estas questões do colonialismo, do racismo, quando é que é a idade certa para se abordar estas questões com uma criança?
1: Eu abordo-as de uma maneira bastante simples. Eu começo logo por dizer que, se de facto houvesse racismo como doutrina, a minha filha não existia nem existia. É preciso saber distinguir bem que a doutrina, o racismo é uma doutrina e, portanto, baseada em meios científicos. E o racismo é uma política racista. É uma política que não tem nada a ver com o racismo. Estou numa terra como Portugal, que eu considero que não há racismo, mas que há racista. Sim, é racista. Temos que Uma pessoa, quando entra em qualquer sítio, às vezes confunde-se o racismo com o racista, quando às vezes é uma, uma estratificação social. Quando eu cheguei a Portugal, nas aldeias, os, os carpinteiros, ou os sapateiros, os, não, os juízes não lhes apertavam a mão, ou o advogado, ou o médico, etc. E até para se fazer subsair, ah, eu tenho um tio médico, o tio, meu tio doutor, o meu tio padre, o meu tio general. Isso era uma forma de se mostrar, uma forma que não tem nada a ver com o racismo. Mas isso era e para normal. Si,
0: aqui. Para si, uh, há uh, antes de tudo uma segregação de classes.
1: É uma e estratificação. Depois
0: de si. se subdivide em diferentes problemas entre eles o racismo. É uma
1: estratificação social. Porque se houvesse racismo seria horizontal, não é? Não seria vertical. Eu sempre no meu tempo, eu, e os colegas, as que habitavam, os africanos todos. Sentiam isso. Aliás, na rua, quando nós passávamos, uma rapariga que visse um preto, e pelo menos se ela era a fazia um gosto. E, e, e não despertávamos de com isso. Como também se visse uma freira, dizia tenho azar por hoje o dia todo. Uh, não, não eu não vejo um assunto desta maneira. Eu penso que encará-lo uh, de outra forma. E tenho que ensinar os meus filhos que a igualdade tem de ser vista de maneira diferente e não se devem zangar quando se chamam pretos eles não são brancos se me chamar preto olha lá o seu branco, o que é que necessita de mim? Ele nem me passa por cabeça chamar-lhe branco não, não ligo porque às vezes até ele tem uma cabeça tão pequenina eu já uma vez disse que as pessoas ficaram zangadas quando menos inteligente é o branco mais burro lhe parece o preto é. Está claro que ninguém fica contente quando houve uma coisa dessas. É. Não. Mas pronto, não estou de prazer para agradar. Não.
0: E a ti, Daniela, uh, neste regresso à, à Guiné-Bissau, que foi o primeiro país que tu conheceste, o que é que mais te surpreendeu?
1: Hum...
0: Bom, não é sei. O que, é pois... que é que tu tinhas muito vontade de voltar a ver... Uh, ou de cheirar, ou de sentir, uh, acho... ainda antes de ir para a Guiné-Bissau, quando já sabias que ias para lá?
2: Uh, acho que tive mais vontade de ver, não é? Foi a minha família, voltar a vê-los presencialmente. Já fazia três anos que eu não os via, a não ser por videochamada ou algo do género. Um, gostei de uh, ver alguns sítios, que eu fui com o meu tio, uh, que eu já quando íamos, íamos quando eu era mais nova, e pude rever... <risos> Um... <risos> Gostei de conseguir comer de novo A comida da minha mãe Sabe sempre um... bem Sabe sempre bem, não é? Sabe a casa e... sentiste que é que... em casa, na Guiné?
0: Sim,
2: nem... Como lá te sentes de... em Portugal? Uh, sim uh, Sim e... Ah, pude também conhecer uh, Os meus irmãos uh, Presencialmente, não é? Uh, e do resto, acho que foi, foi bom voltar à terra, digamos. E não
1: nada, mas falou,
2: rodei sim, fui com o meu tio. Uh, porque... O lixo, é e... Porque houve algumas cenas em que o meu pai teve que sair, não é? E pude ficar um bocado só com... Só com a minha família por parte de mãe.
0: E... Daniel, como é que foi um, esta experiência de, de repente, se tornar protagonista de um filme que está no cinema? Isto foi tudo uma experiência nova para si, correto?
1: Para mim...
2: Sim, como é que foi a experiência sim. de
1: estar no filme? Para mim foi uma experiência muito surpreendente, muito agradável, sobretudo... Por ver que as pessoas com quem trabalhei passados esses anos todos ainda se recordam com saudades. Eu tive saudade delas, não? E verifiquei que quando se faz algo e que nós fazemos com espírito e com dedicação, as coisas não morrem. As coisas não morrem. Fui passei Fácil há tempo.
0: Também faço-lhe também a mesma pergunta que fiz à Daniela. Uh, o que é que gostaria que as pessoas, uh, depois de verem este filme no cinema, ao sair do cinema, o que é que gostaria que elas levassem com elas? Oui.
1: Olha, gostaria que pensassem que o futuro está em África? Que as pessoas em África, contra o que muita gente pensa, sabem reconhecer o valor de cada um? Gostaria de saber, eh, pensassem, que o problema de ingratidão que se apregou a, aos quatro ventos foi uma época muito restrita, em que as pessoas estavam embaralhadas, as pessoas não sabiam o que é fazer, algo passou de zero a cem, sem parar nos 50 ou 50 ou 30 ou 40, foi algo bastante mal, que lhes foram incutidas e que ninguém apareceu para pôr travão. Ninguém. O pior é que muitas vezes o peso da consciência veio a castigar mais tarde as pessoas que tinham responsabilidades tremendas no passado essas pessoas estão vivas estão a pagá-las com a moeda da consciência o que é muito mau. mas pelo menos acho que as pessoas ficaram com uma noção da liberdade que pensam que não existe salvo pequenos incidentes Senti-me à vontade, está-se mais à vontade nas ruas da Guiné. Eu falo na Guiné porque foi onde, de facto, houve guerra séria. Qualquer senhora está mais à vontade na Guiné à meia-noite, sem luz elétrica, do que muitas vezes nas ruas do bairro Alto de dia. É curioso, mas é uma realidade. Muito. Daniel,
0: tens noção desta liberdade? de que o teu pai está a falar? tens noção do que é essa liberdade?
2: Acho que é uh, das ruas como ele está a falar em Guiné especificamente acho que sim, tenho noção porque acho que nunca me senti restringida não é não só agora quando fui mas quando pequena foi uma das coisas que eu senti falta de vir para Portugal foi não poder sair à rua e começar a correr e ter ir aos vizinhos brincar e, e pronto, porque, até porque é diferente, não é, não tem, não poder subir às árvores algo assim, e cá tudo bem, temos parques e isso, mas é diferente, uhum. o meu pai por exemplo não deixava ir a sair ir aqui ao, ao parque, que fica uns 10 minutos, 15 minutos daqui, mas eu não sentia problema nenhum em andar até a casa do meu tio, ficou tipo 10 minutos ou mais lá. <risos> E acho que então
0: é assim, é, sente-se. Ela, uh, ficaste com vontade. Eu já sei que tu, Presidente da República, de nenhum país nunca o, o, o has de querer. Uh, embora nunca devemos dizer nunca. Hum, queres ser médica e atriz. Ficou nos teus planos? Ficou gostinho?
2: Não sei, eu já disse uh, que... Bom. Por iniciativa não vou, mas se precisarem de mim para mais alguma coisa, estou disponível.
0: <risos> Portanto, ah, Daniela, Daniela, tia. E Daniel, não. vai escrever outra vez em frente às câmaras? Eles... Vamos começar uma carreira Eu... de ator?
1: Não, posso aparecer, dar a minha opinião, e, bom, se houver qualquer coisa... que foi chamado, e há tempos fui chamado para cooperar uh, num país da África, onde já trabalhei em oito ou nove países, e, e, e pensei duas vezes, fui ver, mas as condições não permitiam. eu Quando um projeto é sério, eu posso até ir de graça, orientei a minha vida para isso, mas quando um projeto não...
0: tem de se repensar Daniela, Daniela, Daniel, muito obrigada por este bocadinho. espero que vá muita gente ainda ver eh, o filme que leva o vosso nome, Daniela e Daniela que está no Cinema City em Alvalade e uh, obrigado por partilharem a vossa história connosco tá bem? obrigado